0: En podcast fra Podplay Som den oppsavange lytter Kanskje allerede har merket Så er ikke dette stemmen til Fredrik Resvig Men frykt ikke, som det står i skriften Fredrik er her han nå altså Mitt navn er Thomas Alsakar Jeg har hatt gleden av å producent produsent For podkasserien med egne øyne Og sitter her med Fredrik Heiten Hej! Og vi har bestemt oss for å lage en aldri så liten bonusepisode. Vi er der vi oppsummerer litt uh, dette prosjektet, kommer med noen uh, blick inn behind the scenes og forhåpentligvis. Uh, du har jo virkelig gravd i minnebøkene her, Fredrik.
1: Ja, det er ikke det er så lurt, vet du. Nei, hvilken effekt har nei, 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 ja, det egentlig det på deg? Jeg har gravd i, bokstavlig talt, gravd i bøker. <laughs> jeg har skrevet noen bøker. Eh, så, jeg, jeg litt, og, og, så jeg har bladd igjennom de litt, og så har jeg gått igjennom gamle notatblokker. Jeg har noen hundre liggende men jeg har heldigvis skrevet på utsiden hvor de er fra, hvor de er fra og sånne ting Og um, da har jeg hentet fram episoder som enten har fortrengt eller rett og slett bare glemt For jeg har følt minnebanken min på ett eller annet tidspunkt uh, har vært full Og så har hukommelsen vært litt selektiv her Så den har kastet vekt det den ikke trenger Eller, tror den det, eller hodet mitt har kastet vekt det den ikke, det ikke tror det trenger Og tenkt så mye på lenger Øhm um, men øh, med hjelp av disse notatene så har jeg klart å hente fram mange minner. Noen gode, svært mange dårlige.
0: Ja, hva gjør det med deg da, når du sitter og gjenopplever på en måte?
1: Jeg trodde jo, jeg, jeg gledet meg til å gå in i den prosessen med å, å lage denne podcastserien, fordi øh, jeg har mange opplevelser der som jeg synes det er ordentlig å få fortalt om. Eh, og det er jo alltid bra å snakke om ting, ikke sant? Um, hvis man har opplevd noe traumatisk og det har, har vært mye sånt her men det jeg opplevde uh, når jeg plutselig begynte med dette for alvor, altså begynner å bla i disse gamle notatbrokkene, er igjen da at finner ting som jeg virkelig har skjøvet helt vekk, fordi jeg ikke orker å tenke på det, det gjelder minner om døde barn, foreldre med døde barn i armen sine um, og altså, folk som har dødd på det mest spesialske vis, det er jeg tror på en måte jeg sett til alt um, folk som blir torturert, folk som blir fengslet uh, og, og misshandlet uh, og så er det opplevelsen av selv og være livsfare, altså den fryktfølelsen altså om, mange av de tingene jeg ser og opplever kan jeg distansere meg fra, ikke sant um, hvis det er krig et eller annet sted så er det ikke noe som nå hjem til meg jeg kan bare reise derfra og så er disse egne opplevelser av frykt som jeg ikke kan stikke av gårde fra. De forfølger meg, de forfølger meg etterpå. Det har vært kanonbåter som har skutt granater mot meg utenfor uh, altså, kysten av Libanon. Uh, det har vært uh, IS forsøkte å skyte meg under en direkte sending. Uh, kulene kom utrolig nærme. Og det er en del sånne opplevelser med eksplosjoner, terrorangrep, hotell jeg bodde på, uh, angrep mot kolonnen jeg sitter, uh, sitter i, Forsøk på å treffe biler i kolonnen Og hvis de hadde truffet Så, så hadde vi vært ferdig um, Denne fryktfølelsen Den, den uh, har vært plagsom Og den er ganske vond Deler av dette er ganske vondt Og så hente opp igjen
0: ja, Hvordan er det plagsomt for dig uh, i 2023? Nei, altså,
1: jeg, jeg har en Etter gass av krigen i 2012 Så kom hem hjem Og så altså, boknet jeg hver natt uh, De neste dagene og ukene Av en stor eksplosjon I Bergen som jeg da bodde i og det var selvfølgelig ikke noen explosion, men det var eh, minne om eh, lyder og, og følelser som, som det tok litt tid å bli kvitt. Jeg psykolog. Han sa, vi vet jo hvorfor, så det er, trenger liksom ikke å leite etter årsakene her. Men, eh, men så er det sånn at det, med dette må jo forsvinne. Jeg kan ikke våkne hver natt resten av livet av eksplosjoner som ikke er der. Så han, det går gradvis over, antageligvis, ikke sant? Um, så var la det være der. Og, og så kommer du tilbake hvis det ikke forsvinner. Det forsvinner jo. Men, men jeg klarer å gjenskape, og det er det jeg har gjort da, når jeg skal fortelle om dette igen. så må jeg jo først for meg selv gjenskape den følelsen jeg hadde når jeg var i den, eller de forskjellige farlige situasjonene, og det har varit en reise i ubehagelige følelser, fordi jeg, jeg føler på den rettsen igjen, altså frykten for å dø, da, som, er, som er vond, og jeg føler for den uh, avmakten jeg har følt når ser andre blir utsatt for ekstrem vold, eh, som jeg har vært vittne til, men jeg har som journalist ikke hatt mulighet gå og blande meg inn, eh, fordi det vil sette mitt liv i fare også. Det er jo ikke min oppgave å, å fly rundt og stanse kriger eller overgrep. Selvfølgelig vil jeg gjøre det jeg kan for å, å hjelpe andre, hvis det, hvis det er noe jeg kan gjøre. Men, men
0: du ser at det, det kan være ubehagelig å, å tenke tilbake på, om man har også noen av disse historiene en slags terapeutiske effekter med å dykke inn igjen, eller? Eller?
1: Ja, eh, på en måte. Altså det er jo alltid godt å få fortalt det til andre. Det synes jeg fint. Og det er jo det vi gjør. Eh, folk spør liksom, hvordan blir du debriefet etter jobb og sånne ting. Når du har vært ute på oppdrag i, i krigssoner, så er det jo sånn at eh, som journalist så er du litt heldere enn for eksempel hjelpearbeidere som ofte er i de samme områdene og ser og opplever mye de samme tingene, samme frykten. De ser maltrakterte mennesker og, og hjem og liv men stida da bare må fortsette å jobbe og ha et debriefsopplegg selvfølgelig, så er jo liksom, vår jobb jo å formidle dette. Så veldig det ofte når jeg og en fotograf har vært ute i felt sammen i en krigszone, så setter vi oss, som vanligvis vanlig, da, så setter vi oss ned på etterdagen i kvelden og klipper en sak, ikke sant? Redigerer en sak, så da går vi gjennom dagens opplevelser. Snakker om det først, og så, så forteller vi om det, og så sender vi ut til det norske folk, ikke sant? Så det er noen, hundre tusen mennesker kanskje, som får, som får være på denne debriffen. Mm. Og det er jo en, sånn sett en god følelse, og da føler du jo at det er viktig, at det er riktig at man, man er til stede og, og dokumenterer.
0: Samtidig, Fredrik, du har jo helt åpen om at du anser dig nå som ferdig med reising til krigsområder og katastroferammede områder. Hvorfor det?
1: Ja. Jo, jeg, jeg dro til USA 2017 som korrespondent, og da var det sånn vi vi fryktet litt både jeg og sjefen min att det ville bli litt kjedelig for mig. men jeg kom jo da midt inne i Donald Trumps presidenttid. Fikk noe å gjøre, ja. Fikk noe å gjøre så det gikk noe kjedelig der i det hele tatt og jeg hadde mer enn noe å henge fingrene i og jeg fikk det samme adrenalinrøsje der fordi det, var, det skjedde ting hele tiden men det jeg opplevde etter et år eller to det var jo at en baggen med førstejelpsutstyr skudd sikk i vest og hjelm og satt litt telefon og sånn som alltid hade stått klar men... En gang i uka så pleier jeg lade telefonen så sånn at alt var klart for å rykke på kortvarsel Den baggen havna längre og lenger inn i kott i leiligheten min i Washington og på ett eller tidspunkt så kjente jeg at jeg hadde tatt av meg kjente som om jeg hadde tatt av meg en jævlig tung rygsøkk og det var jo den baggen egentlig det å, å, å ikke går rundt og frykte og tenke på hele tiden at du må være klar til å reise ut en krig på kortvarsel og da tenkte jeg at dette her må jeg slutte med det er ikke bra. Og så er det folk som har sagt til meg også, at jeg har spurt hvor lenge har du vært i krigen til sammen, og jeg har kommet til at det har vært flere år, hvis du legger sammen den tiden jeg var i, ute i krigen for forsvaret da, først tidlig på 90-tallet, og senere for TV2 i løpet av årene, så har det vært flere år i krigssoner, og det har, vært, det har vært for mye. Um,
0: ja, for der er det jo faktisk regler exempel eksempel for personell i det norske forsvaret hvor lenge man skal oppholde sig i si, de mest kritiske situationer og plasser
1: Ja, og da er det sånn at vi har kortere reiser ut vannvis, og så kommer vi hjem igjen ja. så, så vi er ikke så lenge ut av gangen som det var da var et år i, i, ja, i Libanon for forsvaret, men det er jo sånn at man øh, reiser ut om igjen om igjen, og så blir det mye og det er den der høye beredskapen du hele tiden må befinner deg, ikke sant? Du må være på alerten. Uh, du kan ikke senke garden hvis du er i krigsområdet. Du må følge med på hva som skjer rundt deg, fordi plutselig så, så kan det være et eller som rammer deg, eller du, må, du ser etter farer. Og, uh, og det er jo noe, en nødvendighet, men, uh, men det er også utrolig krevende. Altså det, det krever mye av syken å gjøre det over svært lang tid. Det er mange kolleger som har gjort det. Veldig mange kolleger som også går dukken i denne prosessen, ikke sant? Som... Uh, enten hamner på fylla og begynner med stoff, sant? jeg har møtt kolleger som, som virkelig har slitt i, i lang tid. Det kan være andre ting som gjør det, så selvfølgelig, men eh, det å være ute i krigsområdet, det bidrar i hvert fall til å, å trette ut syken, sånn at man kanskje av og til har lyst til å så finne en annen måte å rømme litt vekk fra livet på. Så det kom fram til da, var at jeg hadde lyst til slutte å reise til kriksområder, slutt å utsette meg både for fare og for den påkjenningen der å være i sånne områder, og så har jeg da også etter 30 år i utenriksstjeneste blitt utrolig leir i hotellrom, spesielt dårlig hotellrom for det er det det går, eller vanlig hotellrom og i stedet for å prioritere normalt liv hjemme så har jeg reist, og nå tänker jeg på høyt tid å snu om på dette her og leve ett godt og bedre liv, og <høy> eh, og så langt, men jeg sier det etter et år siden jeg fra USA, så har jeg ikke hatt så veldig stor utfartslang.
0: Men er det sånn da at hvis Fredrik da først reiser på ferie, så må han ha svittet nå, for at det skal være litt spesielt? <laughs> nei, det går fint. Uh, når jeg må betale selv, så er det ikke så viktig. <laughs>
1: men uh, men uh, nei, det, er, det har blitt noen hotelløgn, og, og det er også et sant? Det er liv som er, det er mange som lever sånn, men det er liv som er ganske... Også på mange måter slitsomt, ikke sant? Det også, når arbeidsdagen er over, så er du ikke noe... Altså, du er fortsatt på jobb, på en måte. Du er, du, du er ikke hjemme, du får ikke gjort noe annet enn å spise eller uh, trene, da.
0: Det er jo et navn som nevnes oftere enn noe annet i denne poddserien. Ja. Det er faktisk Åge Øune. Ja. Han er TV2-fotograf, har vært med på veldig mange av de reisene dine. Hva kan du si om han?
1: Nei, han er jo, det er jo en grunn til at han har med på mange av disse reisene. Vi reiste første... Vi dekket sammen, jeg begynte i 32-94, i 2000, når den andre intifadene brøt ut i høsten 2000, andre intifadene brøt ut i de palestinske områdene, så hadde jeg inntil da jeg stort sett brukt lokale fotografer. Men da ble det utrolig komplisert å ha en palestinsk eller en israelsk fotograf, fordi det var var kamper mellom disse palestinere og israelere, så da kom Åge ned fra Norge, Uh, og vi begynte å dekke den krigen sammen. Gammel uh, stridsvongkommandør fra forsvaret, og han uh, er ikke så gammel, han er yngre enn meg, men uh, han uh, og jeg, vi ble godt kjent, vi har reist altså, ukesvis sammen, vært i krigssoner, uh, stole på hverandre, sant? det er jo det er en del ting skulle reise på, stole på at vi klarer å, klarer å gjennomføre jobben. Det er som er komfortablere nok til å reise in i krigssone og gjennomføre det oppdraget de, de får, noen gjør det en eller to ganger og sier, det er ikke noe for meg. Åga har alltid følt at jeg kan stole på. Jeg har reist med masse andre gode TV2-fotografer også, men Åga og jeg, vi har reist på utrolig mye sammen så vi opplevd mye sammen og delt uh, en del veldig dårlige inntrykk og noen flasker godvin, når det har latt seg høre, uh, ofte på vei hjem fra en krigszone, altså alkohol og krig hører dårlig sammen men på vei hjem fra Irak eller Afghanistan, på gjerne reiser som har varit i, i lang tid, så har vi funnet steder å stoppe og mellomlande. Fordi vi da har bodd i hver vår by i Norge og trenger den ene siste sånn, avslutningen av opphold
0: og, og en, en siste debrief sammen. Det er kanskje en trygghet også i å ha en kollega med seg på disse reisene.
1: Ja da, jeg har reist mye også, men det å ha en som man kan snakke med, som man kan dele erfaring med, som man kan også snu seg til i etterkant og snakke om minne med, det, det er det en trygghet i. Og så er en trygghet i at vi begge to har blitt kurset i god førstehjelp og sånne ting, så vi kan hjelpe hverandre hvis, hvis det trengs, og jeg har jo da hjulpet Åge for han, noen så har han vært litt klønte altså, han klart å stikke sig foten med en kniv jeg vet du vel ja, nei, det har vi fått hjelp på andre også, men, men det har jo vært liksom ja, og for fotograf så tänker jeg det er godt å ha en reporter som står ved siden av og leser situasjonen, fordi fotografen er veldig opptatt av vad som skjer gjennom søkeren mm. Den De er på ganger, i sin egen verden. Ja, ja. det blir en sånn bokstavligt talt tunnelsyn, så det er greit også å få en som står ved siden av å med, og som har litt erfaring.
0: Men du har jo også opplevd det å miste kollegaer. Alle kjenner jo selvfølgelig til Serena Hotel, Karsten Thomassen, som jo også har vært en episode i den serien. Hvordan har det egentlig vært?
1: Det är tungt. Altså, vi, vi var på Serena Hotel i januar 2008. Vi fulgte utenriksministeren, og den den gangen her, på... På reise, og så kommer hotellet under angrep bare et par timer etter at vi de ankom det. Og da var litt sånn tilfeldigheten som avgjorde vem som var hvor. Eh, Karsten Thomassen, han sto ved inngangspartiet til hotellet da det kom under angrep. Det var to men som angrep, kastet håndgranatet mot vaknet på hotellet og løp skjøtene, skytene mot inngangstøren. Han ene klarte å komme seg inn på hotellet og skjøtte Karsten. Altså, påfølte de flere skuddskader ved to anledninger. Han, kom, han løp litt rundt og kom tilbake igjen. Han gjorde det samme flere, altså skjøt mot folk som allerede var skutt og lå nede i livet. Åge um, og, og jeg kom sammen med andre kolleger ganske fort till Karsten, uh, og en annen man som var skutt, Bjørn Sendungsen fra utenriksdepartementet, begynte med førstehjelp, um, men Karstens liv stod ikke til å redde. Han ble fraktet fortsatt i live fra oss til et uh, militært feltssykehus uh, i Skandna kabel av norske soldater og norske helsepersonell, men på dette tjekkiske feltssykehuset så ble han arkeert og uh, massivt blodtap. Og det var tungt. Det var tungt å få beskjed om at han var død. Det var utenriksminister Jonas Gahr som da ga oss den beskjed når når vi kom oss ut til flyplassen, han fikk den først og formidlet det videre til oss. Og for min egen del så var Karsten det ene har jobbet med i mange år, truffet på reiser andre steder, spesielt mye i Midtjøsten, han har jobbet for klassekampen og senere i Dagbladet. Vi har vært i Sudan sammen, der leide vi et hus, og, og bodde sammen når vi dekket Darfur-konflikten og Darfur-krisen. Og det å så liksom være der, eh, ta imot beskjeden, det å bare den som følger, eller en av de som følger kisten hjem se barna hans og samboeren ta imot kisten med, med en død pappa i, en død journalist det var tungt, ekstremt tungt å være med på og det er også vanskelig når jeg på det tidspunktet var småbarnsfar selv og så forklarer min datter som til da hadde trodd at de reisene jeg foretok, selv om hun skjønte at det var til krigsområder trodde at det var trygt for mig. ikke sant? Og det hadde jeg... vel
0: du sikkert sagt hjemme?
1: Ja, selvfølgelig sagt det. Vi har jo løyt til henne. Så da, da kom det jo for en dag vi måtte, liksom, måtte vi realitetsorientere henne på en annen måte om at det måtte være lov å være forsiktig hvis ikke noe skjedde.
0: Nå skal jeg være så indisk, jeg lovte jo litt behind the scenes her Fredrik, men under en av episodene vi spilte inn her, det handlade om Gaza och du var på ett ställe där det var krevande att vara kvar där för granaterna och raketerna haglett. Och då fick du en SMS fra din dotter. Mm. Som du då också fortalt om i den podcastepisoden. Då så måste jag faktiskt stoppa upptaket. Så där husker du den situationen lite för gott och var på mode tillbaka. Mm. Och då började du rätt slett och och gråta Ja.
1: Jo mer jag gråter, jag gråter, jag Men eh, i arbeidet med denne podcasten så har det vært noen tårer. Først å hente fra minnene, men det er, det er tungt, ikke sant? Det er tungt å fortelle om de tingene som har gått inn på meg. Og det, det som skjedde i 2012 i Gaza, det var jo at, at det føltes som det var veldig nære på. Huset ved siden av ble bombet. Og jeg hadde hatt en nyhetssending hvor jeg ble beordret av nyhetssanker Ari Lise i, i bomberommet. Rett og slett fordi angrepen kom så nære der jeg sto, og, og så sender datteren min meg en Twitter-melding som, som jeg leser da etter at nabohuset er bombet, og der står det, du må komme deg sikkerhet pappa, det er viktigere at du er i livet enn at vi får nyheter. Um, og det, det er jo tungt av flere grunn, for det første er det jo som far å få den omsorgende omtanken fra, fra en datter, men det er jo også en utrolig sterk påminnelse om at det er et veldig ungt menneske som sitter der ute og er redd for pappaen sin, ikke sant? At noe det aller verste skal skje du føler jo på ett ansvar for at du utsetter dine egne barn for noe sånt, eller jeg føler på at det ansvaret da
0: Jeg er en av de som, når jeg var ung, leste Tintin, drømte om å bli litt som han, Läste Hemingway, hadde litt lyst til å leve den livsstilen, og så ser man sånn som deg på TV, og så tenker man at du er liksom litt der. Litt Tintin, litt Hemingway, alt dette her. Og så hørte jeg når du begynte å om legendariske American Colony Hotel i Jerusalem, og stemningen der, da, da fikk jeg virkelig den feelingen. Kan du fortelle lite om hva som sker där. Jag tror ikke man behöver eftersträva
1: det att leva som Hemingway, men varför inte dö som man? Nei, ikke, nei. han? Nej,
0: altså han hade
1: eh nej, så han upplevde ju otroligt mycket. Han var ju, ikringt reserunt som som journalist och så så mycket og, og fortalte så levende fra krigen. Men men det gick någon flasker med forskjellige dryckervaror under väst Men ehm um, America Hotel Colony Hotel är väl kanske det hotell jag bodde mest på ut i världen. Det er altså et hotell i Øst-Jerusalem, i den annekterte delen av byen, altså den delen av byen som israelerne har annektert, og gjort det sin. Det er i den palestinske området, og det, er, det har vært i årevis, eller mange ti år, et samlingssted for journalister, diplomater og spioner, og andre som, som vil vite vad som skjer og rører sig i regionen. Og der har de... Uh, de, de hadde en gang den legendariske bartenderen Ibrahim som var kjente godt som da roper navnene på gamle venner når han ser deg kommer inn igjen. Han laget uh, også veldig godt til å mikse drikke for han var jo muslim og hadde aldri rørt en dråpe alkohol. Eh uh, og så var han en sånn idé om at uh, Uh, jo bedre stamm kunne du var jo mindre blandevann og mer sprit skulle du i drinken så det ble litt sånn udriktelige etter hvert men han drev da denne barn i på hotellet utebar om sommeren i hagen og kjellebar om vinteren uh, og i de, denne barn så samlet mange journalister sig, når de var ferdig med dagens oppgaver, noen for å spise middag for å ta en drink, snakke med kolleger viktig, ikke sant? Viktig sted å være hvis du spesielt under intifadene opprører Uh, hvor vi beveget oss på ganske utrygg grunn på dagtid. For det første får du da snakke med kolleger, hva dere opplevde, da kan vi fortelle hva vi opplevde, hvor var det i dag, hvor, hvor er det trygt å være, hvordan var det der, ikke sant? Så du får gode tipser også fra andre, og da er vi ikke konkurrenter på samme måte som man vil være ellers eller hjemme i Norge. Og så har dette hotellet da, altså jeg er jo så steingammel at jeg har jo levd en tid uten internet. Mm. og i hvert fall før vi hadde internet på alle telefonene, uh, så det hotellet har eller hade då, det var helt genialt. Det var mellan barn och toaletten så var det ett eget rum der stod det Reuters. Och där inne stod det gamla dagen sån telexmaskin og efter vart så stod det en en datamaskin hvor du kunne da skrive ut de siste nyhetene fra Midtøsten som da du så på skjermen der og så kunne rive av utskriften og ta med inn i barn og sende rundt, ikke sant? Så der ticket nyheten inn, inn til oss via det, dette dette systemet og det, det at de hadde det ved siden av barn var selvfølgelig genialt, og det var da plutselig også det eneste stedet du kunne være, og du, du så jo plutselig hvis, hvis team plutselig reiste opp og dro av gårde, så er det sånn, hva skjer nå, det var mm. fint med på, skjedde, og så skjedde det, så kommer jo da informanter, de som ville snakke med pressen, de som hadde sagt de ville selge inn til oss, ikke sant? De kom og sier, du, vi, vi har noe som du kanskje er interessert til å med. Så der har jeg via kontakter på kjellebarn på American Colony, så har jeg truffet folk som har satt meg i kontakt med ledelsen i Hamas og islamsk eller krig, og som israelske regjeringsmedlemmen. Fascinerende. Ja.
0: Du, du har du ufattelig mye folk. Hvilke av disse kildene som du har møtt i Hopetal har gjort sterkest inntrykk på deg?
1: Ja, det, er, det er jo sant, det som gjør sterkest inntrykk, det er å treffe folk som eh, som på en måte mister nesten alt de har, men ikke gir opp ikke de er villige til å fortsette livet det ofte fordi man kanske mister noen barn og har flere barn igjen, som man må ta vare på men, eh, men eh, det er folk som, som virkelig ikke gir opp eh, selv om det ser utrolig mørkt ut og jeg fatter ikke jeg igjen går til Gaza forferdelig område, fordi øh, folk har ikke noe å leve, altså de lever i prinsippet av nødhjelp fra verden øh, utenfor. Grensene er stengt de kommer i ut for å leve et normalt liv et annet heller de er litt støkt der inne, det altså er stort fengsel men nå har gått over 2 millioner mennesker som bor på utrolig liten landstrippe ut mot havet og reisen inn hit, det øh, har satt meg i med folk som, som eh, fortsatt har håp da, om at eh, livet skal bli bedre. Men også folk som har mistet alt håpet, og eh, velger en eller annen form for martyrdød, altså mange unge frustrerte menn som, som ser på det som den eneste måten å liksom, komme seg videre her på, å komme til paradiset ved å begå martyrdøden, hvis de kan det, altså som krigere for en av disse islamistgrupperne.
0: Men det slår meg at har gjort mest inntrykk på det å møte det vi kan kalle for vanlige folk mer enn statsledere i idretts og slits. Nei,
1: ja, men jeg har jo blitt starstruck, ikke sant? Jeg, jeg har jo møtt, jeg, 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 første året jeg jobbet i TV2, eller jeg jobbet TV2 et år, så satt jeg plutselig hjemme og spiste lunsj hos uh, Israels statsminister Yitzhak Rabin uh, på en uh, sabbat, eller drakk kaffe og spiste småkaker. Og det, det er jo helt absurd, ikke sant? Jeg, jeg møtte Arafat uh, etter å ha jobbet ett år i TV2 med Yasser Arafat på et fly. Altså vi flyr sammen. Jeg flyr med norsk utenriksministeren til Tunis, hvor han levde i eksil. Og så flyr vi sammen uh, til Kairo uh, hvor han skulle uh, ha et forhandlingsmøte med israelerne. Og så får jeg intervjuet han ombord. Jeg har intervjuet Arafat en rekke ganger. Uh, det var litt sånn i Midtøstnesund så var det jo en norsk journalist, da kom det liksom foran i køen. Pluss at vi hadde jo diplomater der som hjalp oss, ikke sant? Med Mona Jul og Terreud Larsen som holdt på med, med den Oslo-kanalen, altså fredsprosessen mellom Israel og Palestina. Så det var jo folk som kunne trekke i trådene for oss. Og så har jeg vært, altså der jeg har fått størst sånn der, virkelig bli startsløy, det, det er jo når jeg gikk inn på det ovale kontoret første gang. Jeg har vært fem ganger, med Donald Trump som president, men det er altså ikke Donald Trump som gjorde meg startstrøk, det var rommet de i seg selv, liksom. Og de eh, nei, nei, det er ikke store rommet? Nei, det er det du ser, det er noe, et par sofaer og en peis, og, ikke sant? Nei, det er ikke så stort. Eh, og det er en plass av veldig få veldig få som kommer inn der. Det pleier å slippe inn noen fotografer. Og så par journalister, og så har jeg fått være med når Jens Stoltenberg som NATO-sjef er på besøk, eller når Erna Solberg som statsminister var der ved en anledning. Eh, og da er det mulig å kaste noen spørsmål til presidenten også, men men første gangen så, det var sammen stolt meg, så brukte jeg mobilen min for å, det var helt, altså 21 norsk tid da, klokken 15 lokaltid, så det var helt på toppen av 21 sendingen til TV2, jeg skulle filme liksom begynnelsen av møtet, sånn at det fikk det, skulle de få en sak til neste dag fra møtet, men... <laughs> Så jeg telefonen, altså er det sånn at jeg får beskjed på øret hjemmefra, at du må holde telefon mer ro, for det var Det dårlig signal. Valgkontoret er ganske godt beskyttet når det gjelder i forhold til avlytning og sånne ting. Så det er mye sånne elektroniske dippetutter Så det signal, så jeg så holdt telefonen mer i ro, og da måtte jeg lene meg mot den, så jeg satt meg som sånn halvveis ned på noe, så jeg fikk holdt telefonen i ro. Og så tenker jeg, hva, hva er det sitter på? Jo, stitter jeg, Du sitter da, så jeg lente rumpa mot uh, den amerikanske presidentens. Skrivbord, altså skrivbordet hvor JFK satt og altså, jobbet, og det er jo, det er jo helt, uh, altså, wow, mm. er det mulig er jeg er her?
0: Jeg, jeg forstår det. Ja.
1: Hadde jeg ikke hvertfall holdt kamera med begge hendene, så hadde jeg kløppet armen, tror jeg.
0: <laughs> Apropos kilder du har møtt, da, er det noen som har skremt deg litt, da? der du står og ser in i øynene til en du tenker at, uh, fy til rakka. Ja, det har varit folk som som jag tänkte att det här kan gå verkligen rätt.
1: Du, du måste på något sätt men måste gå några rundor där med de som sätter dig i kontakt med med folk för att få det til att checka verkligen gott om det er. är tryggt. Det var en episod i Geniga Gaza efter Mohammed karikaturena i 2006, var jag dro in til for för det inte en grupp som skulle drepa normän och danske, så det hörte ut som en väldigt smart jeg hadde intervjuet i, jeg trodde det var retorikk ikke sant, det var bare litt så jeg fikk jo kontakt med denne gruppen så altså, gjorde vi en avtale så skulle dra inn neste dag jeg var i Jerusalem, så dro jeg ned til Gaza og så er det en kollega av meg som, som ringer mig i siste sekund, fordi dag har man altså fått da har flere lokale fotografer fått på skjermen at de må komme til en, et spesielt steg i Rafab helt sør på Gassastrippen for der skulle skje et land annet spektakulært og det var der jeg skulle møte dem. Og, og så ringer han kompisen meg, han, så sier han at palestinere fra Gaza by, så sier han, Fredrik, er du i Gaza? Ja. Hvor er du? Jeg er i Rafa? Og så sa han, gi meg sjåføren, og da det, kom det av gårde. Altså, snu bilen, og det var, det var ikke mange sekunder. Nå man tale unna det unna der
0: du skulle... Om de skulle
1: kidnappe meg, de jo, det er jo grupper der som har holdt isli, eller tar liv av meg, vet jeg ikke. Men når de har kalt fotografer, så var det vel kanskje det siste de hadde tenkt å gjøre. Altså, tar livet av meg? Jeg vet ikke. Nå skal det sies også at senere samme kjøl fikk jeg kontakt med en annen gruppe som også var utrolig irritert disse, eller forbannet over disse mohammed så da drog jeg for intervjuet de, men de hadde jo den samme hare men der var det også litt sånn det var i sånn dolce-området av, av Gaza og Gaza-by, og in på et rom og det vepnet menn som står der, ikke sant? Er ut er og det var et rom hvor de da la håndgranater og ammunasjon og kalasjen i kovet at det skulle se farlig ut og hang opp som sånn svart uh, flagg og ja så ja.
0: Du har jo på mye rare steder og vi var lite litt inne om at du er lei av hotell, men hva er det rareste, verste stedet du har måttet uh, overnatte?
1: Jeg sovet til skyttegrav altså jeg gravd en grop i Afghanistan og sovet inn uh, det har vært sammen med norske soldater og uh, og så sov åt de skyttegraver i som ja, i Afghanistan alltså sammen med danske soldater och eh jag nog pröva nog skannar jag järn gott då för att finna liksom det raraste stället jag men ehm jo självklart eh, i Kongo. Jag var jeg på tur sammen med fotograf Frode Hoff och vi eh vi hade varit eh, i det område hvor Kjøstholm, Moland og Jørsjø og Frensj ble pågrepet i junglen, hvor de hadde vært på flukt i så Kjøstholm, Moland var på flukt alene flere dager. På vei tilbake så ble det mørkt, og vi mistet lysene på den ene bilen vår. Vi hadde to biler, sammen med en Aftenposten-kollega og advokaten til Moland og Frensj, og noen politimenn som vi hadde med oss med Kalashnikov for som skulle beskytte oss mot landveisrøvere og sånt så vi, hadde vi hade ikke lys på den ene bilen så vi måtte rett og slett bare stoppe i en liten by som het, het Baffasende og det er helt mørkt, det er nesten ikke strøm i disse byene og vi kommer til hotell og han hadde da tre lederom han skulle ha en dollar per rom og så hadde jeg bare jeg hadde ikke en dollar, jeg hadde bare en fem dollarskjedd altså 50 kroner det var mindre da så 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 han, så han har köpt växels så, så smiter han ikring sant. Följt såsman så han såsman han har lurat mig. Men de 2 dollarna var ikke så farliga satt nog på regning uansatta men då fick vi alltså ett rum som det har kostat 1 dollar. Och dessvärre måste Frodo och Hoffa dela en säng och det är den smalaste sängen jag legat i i fall sammen med någon andra. Men vi fant <laughs> vi nå ut av det. Men det var et hotell hvor mygnettingen og sängen var så sånn, du så, det var blodflekke på det. Det føltes utrolig ubehagelig. Og det var, vi var på malaria-medisin, som kan gjøre noen av dem være litt sånn smågale i og paranoid, men her var det. <laughs> så vi, det var bryllup i denne landsbyen, så vi hørte jo, vi hørte jo folk som skrek og festet et lands annet sted bort, og så kom det bryllupsfølget nærmere, nærmere og nærmere til, og da er det trommer, sånne altså, afrikanske trommer, så det føltes som, ja, føltes følte som et utrykt sted å være men vi kom noe fra det jo ja.
0: og så husker jeg jeg tenkte nemlig spørre deg hva er det verste du har spist og i en av episoderne så snakket du jo om delikatessen Ekkorn som du fikk servert ja, hvor var det ene?
1: Ja, det var i Burma eller Myanmar i junglen der vi, vi laget en uh, matserie uh, for TV2, Tom Victor Gavstad uh, kokken Tom Victor mm. Gavstad og jeg reiste rundt i i krigssoner, til bords med fiendenheten her, og så prøvde vi å få fiender til å sitte sammen og, og ha et måltid. Og underveis så skulle vi fortelle om konflikten, og vi skulle se på forskjellige matretter de spist, og det er litt om det matkulturen i de landene var <laughs> det. Og i jungler i Burma så fikk vi en stuing med ekorn og vildkatt, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har aldri hatt noe sånn behov for, stort behov for å spise hverken eller katt. Men jeg hadde jo en fiks idé om at ekkorn kanskje smakte best. Mm. Eh, så jeg tok liksom, passet på å ta mest ekkorn på tallerkenen. Eh, men det smakte helt grusomt, det var en sånn skikkelig ramsmak. Og den katten, fordi det er vildkatt, så smakar den jo rett og slett som jakke eller urin da. Det er heller ikke noe særlig god smak, og da, liksom, du fikk en klatt ris ved siden av og ut av den risen så krøpt det små maur, det, det, det er jo ikke så ille da, men det er, det er proteiner i det protein i det minste, ja, det i, i det minste ja. men ellers så har jeg jo spist, altså jeg har jo sittet på markedet i, i, i Thailand og spist uh, kakkelakker som er liksom, med chili og inge, ingefær og, og hvitløk og det er jo god snacks da hvis du har drukket et par øl først, så er god snacks
0: <laughs> <laughs> ja, riktig det knaser i hvert fall ja, eh, Fredrik Hestvik eh, Det har hvertfall vært en fryd å høre Dine historier og dine fortellinger Dette her med at noen Faktisk er ute og ser ting da Med egne øyne Hvorfor er det så viktig?
1: Nei, jeg, jeg har jo Vært nødt til å forsvare og for Venner og familie hvorfor jeg håper med dette her Ikke minst datteren min Så jeg har jo gått gjennom den tanken Det er selvfølgelig viktig at vi vet hva som skjer ute Vi ser nå krigen i Ukraina Det er extremt viktig at vi får vite vad Russlands overfall på naboland medfører av smerte og lidelse for de som blir overfalt, for de soldatene som utkjemper den krigen. Altså jo flest sider av en konflikt må, må man opplyses om, og rett og slett fordi man også skal forstå nødvendigheten av at man må drive diplomati og fredsarbeid og unngå for enhver pris og havne i en form for vepnet konflikt med, med andre. Og så er det historier som, jeg har jo dekket noen få historier hjemme, som kanskje viser det enda mer, og som også har vært tyngre enn mange av de utenlandsreisende. Det er to historier som omhandler nordmenn, og det ene var tsunamien i Sør-Østas i, i 2005, og det andre var Utøya i 2011, som er en av de få innrikssakene jeg har dekket. Og da skjønner man jo altså, det store informasjonsbehovet som er hjemme under begge disse sakene, enormt informationsbehov, så det å kunne bidra til å dekke det informasjonsbehovet for et land i sorg, for eksempel, det er utrolig, det føles utrolig fint, det føles som man gjør noe, noe
0: viktig og noe som folk trenger. Men litt godt likevel å være hjemme og bry seg med Jonas Karstøre og Anna Solberg og ja. litt mer ufarlige debatter. Ja, nå håper jeg at det det skal drive med, det er i hvert fall det som er planen min.
1: Jeg er fortsatt komfortabel med med den avholdelsen, sjefene mine var veldig skeptiske til om jeg ville klare å holde meg i ro. Um, fordi jeg reiser mye. For, for, det er var noen få år tilbake, så ble jeg jo sint jeg på det, ikke sant? Mm. Så, så, sånn som nå har det krig i Ukraina og ikke på noen tidspunkt jeg har følt et sånn stort behov for å ville dra ut ditt og gjøre det. Jeg hadde nok dratt hvis jeg hadde blitt bedt om det, kanskje, men, men det er ikke noe, noe sånt jeg har lyst til å drive med lenger. Jeg har lyst til, å, lyst til å leve et normalt liv, og så tenker jeg at jeg ikke skal påføre mig flere unødvendige, ekstreme opplevelser enn det jeg allerede
0: har gjort. Denne poddserien har jo fått veldig mange uh, lyttere. Uh, har du fått noen tilbakemeldinger på historien dine uh, etter at uh, episoden har kommet ut? Veldig mange, og det er jo veldig mange som,
1: som uh, stopper meg på gata og sier at jeg hørt på, og sier at, uh, at uh, de takker meg for at jeg har gjort det. Takker meg for at jeg reiste rundt og opplevde ting. Og så spør jo veldig mange ikke sant, om uh, hvordan klarer du hvordan takler du det, og hvordan blir du tatt vare på TV 2 ikke sant, etter at uh, at du har gjennomført disse reisene. Så, så det er i hvert fall sånn at det skaper interesse hos folk, og det synes jeg fint. Og i tillegg så, til at det handler om meg, da, så får vi fortalt historier som, som er viktige for historiebøkene. De og det synes jeg fint. Og så er det jo sånn at når jeg har hatt det privilegiet som jeg har hatt, hvor jeg har fått stått og vært bitter, til verdens historie som utspiller sig rett foran øynene mine etter det var bombingen av Bagdad i mars 2003 eller eh, den arabiske våren eller vad det har vært så, så er det et eller annet at, som øynvittende eh, og som utsendt journalist så er det jo mer tilfredsstillende jo flere plattformer og flere måter du får for, uh, formidlet de inntrykkene og de opplevelsene på Uh, så det har vært i bok Først i tv-form, og så i bokform Og så har jeg fått lov å gjøre det på
0: podcast Og så det har vært utrolig fint Bare få lov å skryte litt av Lars Petterberg Som har lydlagt uh, denne podcast-serien Men likevel, det var, det var kjekt også Å også prate med deg uten dramatisk musikk och den type ting som forsterker historien
1: Jeg må si det At uh, når jeg hørte Den, den første fulle episoden jeg hørte med Lars Petters uh, Lyddesign, uh, lyddesign på. Uh, Det var fra Serena Hotel jeg visste jo hva som skulle skje. Jeg var jo der, jeg var jo jeg fortalt det. Men når lyden kom på, så var det sånn følelse av at wow, nå kommer det til å skje noe. Du hører at det kommer til å skje noe galt. Og at jeg selv dratt med in i en sånn altså, ikke spent, men er likevel sånn på hva er det som er rundt neste sving nå. Så alt takk ja.
0: Den andra gången fick jag Ja ja ja. Den andra gången fick jag klara mig bara i tillägg. Men jag tror det blir bra i Fredrik. Tack så så du då. Fredrik Resvik med egne ögon Er producerat av Bauer Media. Producent för podden är Thomas Allsaker. Ljuddesign og musikkomposition av Lars Petterberg. Projektledar Öystein Weible. Hør flere episoder av denne podkasten gratis på podplay.no Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay Eller se Podplay.no